0: Bienvenue sur Un parent pour apprendre, un podcast dédié aux parents et à la scolarité. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, contactez-moi par email à l'adresse suivante contactcamille camille toussaint.fr Pour ce premier épisode, j'accueille une invitée un peu spéciale puisqu'il s'agit de ma mère qui s'appelle Cathy et qui a trois enfants, moi, ma sœur Lucie, mon frère Jean-Mathieu et nous avons tous quitté le cocon familial. Ce podcast est donc l'occasion pour ma mère de prendre du recul sur son expérience. Elle nous parle entre autres de ce qu'elle aurait fait différemment, de la place de l'école dans sa vie de famille, de son investissement dans les associations de parents d'élèves et de l'impact de l'école dans l'estime de soi de ses enfants. Bonne écoute La dernière fois que je t'ai eu au téléphone, tu m'as dit que si c'était à refaire, tu ferais autrement. Tu ferais en sorte que nous, les enfants, nous nous investissions plus... Dans les décisions, c'est-à-dire que tu nous laisserais proposer des sorties, des activités, et même que quand un voyage a été décidé, que tu nous ferais plus participer à son organisation, au choix des musées qu'on pourrait visiter, par exemple, ou aux choses qu'on voudrait voir
1: En fin de compte, euh, vous n'avez été pas très sollicité pour les choix. Alors, à, à mon avis, maintenant, l'enfant est trop sollicité, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, ça, ça permet aussi à l'enfant d'être toujours dans la dynamique et de dire c'est lui qui décide de ce qu'il va faire de, de sa vie. J'ai été très moteur, surtout. Les voyages, les visites de musées, tout ça, j'ai toujours été moteur. Je pense qu'à un certain moment, ça a été bien de passer la main et de, dire, de, de rester moteur en disant qu'est-ce qu'on fait, voilà, et de m'arrêter là et de dire que, que, que tout le monde puisse prendre un petit peu plus partie de ces de ses choix et de ses envies.
0: C'est vrai qu'on était dans un environnement très riche, mais où tout nous était donné, où euh, on était un peu nourri à la petite cuillère, quoi, et c'était un peu la
1: même chose à l'école aussi. Oui, mais c'est pour ça que ce, 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 ce truc qui est à côté, c'est-à-dire la vie de famille, devrait entraîner d'autres choses. On peut avoir oui. un truc où on te donne, mais à côté, te, tu, tu, tu fais. Là, on oui, te donne, ça. tu prends, mais tu, de l'autre côté, tu fais. Et au niveau de la scolarité, pareil, la scolarité a pris énormément de place dans, notre, dans, nos, dans nos emplois du temps au niveau de la famille. Et euh, parce qu'on y a consacré quand même pas mal de temps, on, je vous ai laissé peut-être trop de temps là-dedans. Là, de ce côté-là, j'aurais peut-être dû cadrer en disant, on s'arrête, voilà, vous faites votre travail dans ce temps imparti, enfin, je fonctionnerais autrement, pour donner plus de place à... La découverte, la créativité, le fait de vivre des choses ensemble, euh, voilà. Parce que je reste persuadée que du coup, l'intérêt, on, on en on emmagasine mieux quand on est acteur, c'est-à-dire euh, découvrir le plaisir de découvrir. Euh, ce plaisir-là, il faut être acteur pour pouvoir, euh, pour pouvoir vraiment y prendre du plaisir. On a, on a fait de beaux voyages, hein, d'accord mais euh, vous n'y avez jamais pris euh, le temps qu'il fallait pour dire bah, « tiens, je vais faire des recherches pour aller voir ça », ça, tu vois, pour s'investir dans un voyage. Et ça, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Maintenant, avec le recul, en étant maintenant une maison vide, et ben, avec ce recul-là, ben, euh, je vois qu'on aurait pu faire d'autres choses et que ces instants, du coup, seraient peut-être plus marqués dans le temps aussi. Et du coup, le, le temps a filé et tant qu'on n'est pas acteur et ben le temps file Et parce que l'intérêt à y porter maintenant si je vous demande à tous les trois quels sont vos souvenirs je ne sais pas s'il si y aura autant de, 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 de résidus quoi, de ce qui reste de tous ces voyages qu'est-ce qui reste de tous ces voyages qu'est-ce qui reste de ce qu'on a fait on n'a pas fait assez à partir du moment où tu es rentré au collège on a consacré beaucoup de temps à la scolarité je vous ai laissé trop de temps à la scolarité, parce qu'en fin de compte, vous vous perdiez dedans. J'aurais dû beaucoup plus le cadrer. On, on, ça aurait dû, être, euh, avec, aurait dû être alimenté avec ce temps-là, le week-end, aurait dû être alimenté avec d'autres choses. Surtout quand, quand on est arrivé sur autre autre. Je pense qu'à partir du moment où toi, tu es rentré au collège, c'est vraiment le pas décisif.
0: Oui, on a déménagé, on était à côté de Versailles, et ensuite on a déménagé en Alsace dans un endroit peut-être pas plus rural, mais plus excentré dans nos têtes, des endroits culturels peut-être
1: Oui, mais on aurait pu avoir euh, l'initiative de sortir de cet endroit. Hein. On, on avait les moyens de circuler. Et, et donc, euh, du coup, on aurait pu définir des choses en disant, « Bon, ben, ce week-end, on fait ça. Vous avez très peu découvert l'Alsace. En fin de compte, euh, même quand tu parles avec Lucie, euh, elle ne connaît rien d'ici. Euh, » Voilà. Et tu avais l'impression qu'on le faisait
0: plus quand on habitait près de Versailles
1: Oui, ouais, exact, mais vous, vous étiez en primaire, mais parce qu'il y avait beaucoup plus de devoirs au collège. Enfin, t'autres, vous faisiez votre travail, mais vous vous habillez le temps, vous vous disiez oh, bah, « j'ai tout le week-end ». Donc, on se retrouvait le dimanche et on se disait bah, « tiens, il y, euh, bah, y a encore du boulot, donc euh, on ne bouge pas, on ne fait rien on... » elles vont faire leur devoir tranquille. Il n'y a pas eu assez d'ouverture. Et cette ouverture-là, elle, elle, elle nourrit aussi tout le reste. Elle nourrit la scolarité, elle nourrit l'ouverture à, à une culture, à une connaissance, à, à, à être toujours en demande de plus tu enrichis cette découverte, plus il y aura une demande de la part des enfants. Et ça, c'est une démarche des parents. Après, euh, moi je vois maintenant, euh, les générations qui viennent sont totalement différentes, hein, les générations de parents. Il y a une place de l'enfant qui est, à mon sens, à mon sens, <rire> complètement démesurée.
0: Tu n'as pas l'impression que tu as donné cette place à tes enfants
1: Non, pas du tout. Ils avaient un rôle d'enfant. Il faut trouver un juste équilibre entre la, la place qu'on leur offre. Parce qu'en fin de compte, enfin c'est le regard que j'ai maintenant, parce qu'en fin de compte, c'est ingérable. De leur donner une place, euh, la première place, ça voudrait dire que ça devrait être fait tout le temps. Et ça, ce n'est pas possible. De, de tenir ce rôle à cet enfant, de lui tenir « mais non, il y a des moments où tu n'as pas envie de, 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 de le glorifier, de... non, non. Et eh ben, Le mot, il ne comprend plus rien. Hein. Maintenant, vous, vous aviez de la chance, vous aviez une maman qui était… Bon, j'étais quand même très présente, hein. mais imagine-toi si, 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 je, si je travaillais. Euh, bah, C'est complètement différent. Là, moi, j'avais le temps, j'aurais pu vous glorifier, euh... ce n'est pas mon truc, hein.
0: Et si tu regardes ces enfants, est-ce qu'ils ont l'air plus entreprenants, plus confiants que les tiens
1: Certainement. Et, et ça, bien de nouveau, à l'image aussi qu'on donne, c'est-à-dire d'être plus sûr, de dire « Oui, tu es, tu en es capable. Es, » C'est peut-être ce que j'ai peut-être pas fait assez. « Oui, tu en es capable. » Pour moi, il fallait déjà me prouver que vous soyez capable. Alors que là, on prouve rien, on y va. C'est une très grosse différence. Hein. À partir du moment où tu dis je ne suis pas sûre qu'il soit capable, pour, pour le moment, c'est déjà foutu. Ça, c'est le gros truc à, qui aurait dû être changé. Peut-être que c'est ce qui vous manque, euh, le fait d'être de, 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 sûr de vous. Peut-être que j'ai pris trop de place. Par contre, à l'école, pour moi, il y avait une seule chose, c'est que tout le monde en était capable. Ça, ça c'est évident. Alors, il y avait un, un truc que je disais toujours, il y en a certains qui vont y arriver parce qu'ils ont des capacités plus que d'autres. OK, ce n'est pas grave. Très bien, je ne suis pas sûre s'ils arriveront plus loin ou moins loin. C'est peut-être plus compliqué parfois, mais il reste le travail. Et le travail, ce n'est pas un vilain mot. On se construit avec du travail. Donc, ça peut être très valorisant d'avoir un résultat quand on travaille et de prouver qu'il faut juste travailler pour réussir. Mais l'école, tout le monde peut y arriver. Alors, il y a des efforts différents à faire. Pour certains, c'est beaucoup plus d'efforts que pour d'autres. Ça, c'est primordial, hein. Là, j'en parlais encore, tu vois, j'en parlais encore avec une copine de, de jean matt qui me disait, euh, qui est en prépa, elle me disait euh, « oui, mais je ne vais pas faire ces concours-là parce que bah, je ne suis pas sûre de les réussir ». Je disais non, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne ». On les fait, et après on voit, après on compte, et on, et on surmonte. Une défaite, ce n'est pas une défaite, hein. Enfin, un truc pas réussi, ce n'est pas réussi, je l'ai fait. C'est ça la première étape, je l'ai fait. Et après, on rebondit. Mais il vaut mieux viser ça et pas de dire je ne vais pas y aller. Et ça, je lui disais, elle, elle, était, elle, était, elle était ravie parce que et je pense que ça, il leur faut. La première chose, c'est croire en eux. Et, et surtout, de ne pas les laisser dans, dans leur image qu'on leur a imposée. Ça aussi, hein, au niveau de l'école. Hein. Moi, j'ai vu la différence. Toi, tu étais une élève exemplaire. Hein. Donc, euh, ils n'avaient que des bons mots pour toi. Ton frère est passé derrière, il euh, n'y avait pas le même discours et il n'y avait plus moyen d'enlever cette image. Et lui, ça a dû lui coller à la peau, ce genre de choses. Et c'est assez destructeur pour la suite. Hein. Euh, tu sais, il faut être combatif. Si tu n'y arrives pas, il euh, bah, faut, faut se battre. Mais si à la longue, on te dit tout le temps, c'est nul, ce que tu fais, c'est nul. Que tu t'arrêtes de te battre hein. Tu dis, ben oui, je suis nul. Mais non, les cartes ne sont pas jetées, il faut les motiver, il faut leur dire, tout est possible, arrange-toi pour travailler, travaille le truc que tu ne connais pas, mais travaille-le. Si tu dis à un gamin à la longue, vous n'avez rien à faire ici, le gamin, il va avoir du mal à se dire, il faut que je me batte. Hein. Les enfants ont besoin d'une reconnaissance. Tu vois, je ne suis pas une masse, je ne suis pas un nombre. Je suis une personne. Donc, à partir où tu as un prof qui te l'identifie en tant que tel, pour lui, eh ben, il est quelque chose. Il peut se montrer, il peut faire des choses. Ça aussi, c'est fondamental. Alors, bien sûr, vous avez je ne sais pas combien d'élèves, quand vous avez plusieurs classes, c'est compliqué et tout ça. Ok, ok, ok. Mais euh, c est, c est, vous avez une charge hyper importante. Parce que dans toutes les maisons, il n'y a pas euh, non plus euh, l'accueil qu'il peut y avoir ou le temps nécessaire euh, pour accompagner un gamin. Donc euh, oui, l'école, c'est important. Moi, je me rappelle toujours euh, de Mme Ketterer qui parlait de ton frère en disant « c'est un diesel ». Ah ben bah oui, elle l'avait complètement cerné. Oui, c'est un diesel. Il a besoin de temps pour démarrer. Oui, ouais. mais euh, tout ça, ça se voit. Tout ça, euh, il, faut, il faut juste avoir de l'intérêt pour l'élève pour pouvoir le, le voir. Et puis, euh, un, un mot, c'est un mot, quand on dit à des élèves qui sont, qui sont en maths, euh, « Vous êtes des élèves, qu'est-ce que vous faites là Vous n'avez rien à y faire. Hein. » Je ne suis pas sûr que ça soit euh, très, très, très très porteur, ou je ne suis pas sûre que ça apporte quelque chose. Je ne suis pas sûre que ça va les aider. D'accord Parce que qu'à cet âge-là, tout ce qu'ils ont envie, c'est qu'on ne les embête pas. Bah, tu as mis une étiquette, hein, c'est bon, tu es content. Eh bah, bien, tiens, bah, lui, il a vu que ce n'était que, que pas bon. Bah, je vais m'arrêter là, je ne vais faire aucun effort. Et là, pour remonter la pente, il faut y aller quand même. Hein ou alors, tu tombes sur un gamin qui se révolte, mais il ne se révolte pas tous, hein, d'accord Mais ça ne marche pas. Ça va marcher sur, sur très peu d'enfants. À cet âge-là, il y en a beaucoup. « Oh, bah, je vais baisser les bras, de toute façon, c'est foutu. » Alors, il était peut-être exaspéré par le niveau de maths, ça je comprends, mais, euh, mais bon, ça, ça n'apportait rien. Le souci c'est que primaire, collège, début de lycée, c'était un excellent élève. Et, et il se retrouve en première dans les moins bons. Là, c'est quand même une question à se poser. Pourquoi ce changement radical comme ça, tout d'un coup, c'était plus bon Est-ce qu'il aurait eu un parcours différent en étant passé avec un autre prof euh, Voilà, Je pense qu'en tant que prof, vous avez aussi la responsabilité d'un parcours d'un parcours c'est un parcours par enfant c'est pas vous chaque année vous changez d'enfant vous changez d'élève. pardon vous changez mais euh, mais l'élève lui c'est son année c'est pas demain c'est pas après demain c'est maintenant demain il sera ailleurs et tu avais l'impression que les professeurs n'avaient pas conscience de ça si les profs savaient le rôle important qu'ils avaient je pense que ça irait mieux. Il n'y aurait pas des petites phrases comme ça. Elles sont inutiles.
0: Tu penses que c'est les professeurs qui, par manque de reconnaissance, ne se rendent pas compte de leur puissance, en bien ou en mal, d'ailleurs
1: Oui, tu as raison, en fin de compte. C'est du fait, en fin de compte, qu'il n'y a plus cette reconnaissance comme quoi le prof est, est important, qu'on arrive à des choses comme ça. Sinon, il ne pourrait pas se permettre ça. Il ne le ferait pas s'il était conscient de, de, de son rôle.
0: Tu as toujours été très investi dans les associations de parents d'élèves. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton expérience de parents au sein de l'école, de la place des parents dans l'école selon ton expérience et justement de ta relation avec les professeurs
1: Dans la scolarité, la place des parents, il est minimisé. Hein il a fallu se faire sa place. Dans tous les lycées ou les établissements où je suis passée, il a fallu se faire sa place parce qu'il y a une peur certaine de la société qui rentre dans l'école ou dans l'établissement. Il y a une vraie peur. Alors c'est sûr, il hein, y a des parents qui, sont, qui, sont, qui, qui ont un mépris total de l'école, donc c'est sûr de les faire rentrer, c'est dangereux en tant que, que, que bureau d'association. De, 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 tu ne fais pas rentrer des gens qui sont violents tu, tu, ou qui ont des idées très arrêtées. Et puis, euh, donc, le premier temps en tant que parent d'élève, c'était de montrer à l'institution que nous n'étions pas là en temps, euh, en, pour être dans le conflit, mais que nous étions des, des partenaires. Alors, on n'était pas toujours d'accord, on l'exprimait, hein, ça c'est sûr, mais on avait une foi énorme dans, dans, dans l'enseignement et dans l'éducation nationale. On, on y croyait vraiment. On, on savait que c'était important. Donc, on, ils avaient aussi notre soutien là-dessus, de dire à, à, à nos enfants, euh, attention, l'école, c'est important.
0: Je me rappelle d'une anecdote en CM1. Tu t'inquiétais parce que mon institutrice nous avait pas encore fait voir un point de grammaire quelconque. Tu étais allée la voir pour en discuter.
1: C'était une, une jeune prof, elle arrivait. Mais en fin de compte, euh, maintenant euh, que, que, que j'ai vu le parcours de, de tous les trois et que je me suis intéressée à tout ce que, tout ce que vous avez fait en primaire, hein, en faisant du rangement, eh ben, je me suis rendue compte qu'il y avait plein d'autres choses. Alors, le truc le plus formel, hein, le truc le plus académique, il est important parce que c'est une base et je reviens là-dessus, hein. la primaire, c'est la base. Hein.
0: Tes trois enfants n'ont pas fait leur primaire dans la même école est-ce que ces différences d'école ont eu un impact, selon toi, sur notre réussite ensuite Ou sur notre parcours scolaire au collège et au lycée, peut-être
1: Au niveau du, du, du niveau de français. Au niveau du niveau... Le niveau de français, euh, qualité d'enseignement que toi, tu as eu sur toute ta primaire, hein, ben ça, les, les deux autres n'ont pas eu la même chose. Hein. Mais attention, là aussi... Il y a toujours un rapport, hein. c'est très compliqué, ça va être horrible ce que je vais te dire, mais il y a un rapport avec l'extérieur, c'est-à-dire avec l'environnement de cette école. On habitait euh, à côté de Versailles, l'école, tu pouvais parler, c'était un, un village où il y avait 50% de mères au foyer, que des familles nombreuses, non mais voilà, l'esprit, hein. et euh, il y avait, l'important c'était l'école. Quand je suis arrivée ici euh, en, en Alsace, eh ben, la première des choses, euh, en parlant avec des parents autour de moi, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de travail le soir. Il y avait un discours totalement différent. L'école, ce n'était pas, pas le même intérêt. C'est l'environnement extérieur qui fait que, quand il y a une forte demande, l'intérieur fonctionne aussi. Si on ne te demande rien, mais, mais quel est le, le, le truc C'est illusoire de penser que tu vas travailler de la même façon alors qu'il n'y a pas de demande en face. Il faut une sacrée volonté. Hein. Bon, ça arrive. Hein. C'est peut tout à votre honneur. Hein. Mais il, faut, il, en, il en faut.
0: Hein. Il
1: faut cette dynamique.
0: Mais Là, on touche à un paradoxe. Les profs ont besoin des parents pour donner du sens à leur travail. Et à côté de ça, ton investissement dans les collèges et lycées suscitait plutôt la méfiance.
1: Oui, parce qu'eux se trouvent aussi avec cette diversité-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un parent. Hein. Ils ont des parents différents. Donc, toi, tu arrives dans cette cour et tu te présentes en tant que parent, la première des choses à mettre en place, c'est de dire, je ne vous veux aucun mal, je suis avec vous, je suis d'accord avec vous. Là, il faut, faut instituer le truc. Et cette défiance-là, elle est là en permanence, mais en permanence, en permanence. Et cette, cette confiance-là, il faut la gagner en permanence. Mais j'étais souvent, très, très souvent d'accord avec eux. Et je le disais. Quand je n'étais pas d'accord, je le disais aussi. Mais euh, c'était plus... Non, non, je, vraiment, j'étais je, je, en accord avec eux. Et quand, dans leurs besoins aussi, parce qu'il y avait des besoins, il fallait, comme j'étais dans les conseils d'administration, il y avait des, des, des votes à faire qui ne sont pas voilà, décisifs, mais bon. Et euh, il fallait leur montrer leur, notre soutien. J'ai entendu dans les, dans les conseils d'administration où tout d'un coup, un, un autre parent te tire sur la manche et te dire, oh, bah là, en plus, avec le nombre d'heures qu'il qu faut. Tu vois, sur des polémiques comme ça, et tu te dis, mais là, ce parent-là, il n'a aucun intérêt d'être là, parce qu'il a déjà un regard critique sur, euh, sur les profs. Du coup, je peux comprendre que les profs soient méfiants. Moi, jamais je me serais permis de penser un truc pareil. J'avais juste envie de dire, mais euh, l'important, c'est que le travail, ça fait. Et après, je, je disais à cette personne, vous savez, si c'est tellement intéressant le nombre d'heures de profs, allez-y. C'est quand même étrange qu'un poste aussi intéressant, il n'est pas full aux portes. Parce que normalement, si c'est tellement intéressant de faire si peu d'heures, où sont tous ces gens qui veulent, qui veulent faire si peu d'heures Allez-y plutôt que ça ne se limite pas à ça. Ce regard très critique sur les fonctionnaires, hein, c'est le mot. Ce hein. regard, ça, des gens comme ça, tu dis « oh là, oh là ». Quand tu l'avais à côté, moi, je dis « oh bah, là ». Non, ben celle-là, il va falloir la retenir, parce que non, elle n'a pas droit à la parole. Tu avais peut-être une meilleure vision des professeurs, parce que tu regardais beaucoup ce qu'on
0: faisait à l'école, en nous faisant réciter, par exemple. Comment tu faisais pour nous accompagner dans nos apprentissages au lycée, parce que ça devait être moins évident qu'en primaire, justement
1: je, je lisais des choses, hein. je lisais euh, les lectures que vous faisiez, ben je, je faisais souvent des... sans, sans, participer à, sans participer complètement à la discussion mais ou, ou, ou à l'étude. Mais de mon côté, je, je, je lisais. ça me permettait moi de replonger dans, dans certaines œuvres. Moi, il y avait un intérêt totalement personnel. Et au collège euh, Du collège, ben, vous révisiez quand même avec moi. Collège encore hein, euh, tout ce qui est histoire euh, leçons à apprendre ou des choses comme ça au collège euh, vous, vous révisiez encore un petit peu avec moi et je reprenais le plan le travail était très bien fait c'était très facile entre parents aussi et c'est de reprendre un plan et, euh, et de poser des questions sur le plan
0: et c'était intéressant pour toi parce que tu apprenais
1: quelque chose toi aussi ouais il y avait un intérêt personnel même les lectures moi j'ai adoré euh, tout, dès, 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 dès que tes profs de français fournissaient la liste des, des, des bouquets de français, euh, je, je faisais une sélection, c'était bien ça, moi j'aimais bien, mais pour tout ça parce que c'est vrai, j'avais du temps.
0: Je me rappelle en français de ces lectures et des longues conversations qu'on avait toi et moi quand je lisais un roman un classique et je pense que c'est ces longues conversations qui ont enrichi mes lectures et qui m'ont vraiment donné le goût de la lecture et qui ont fait que maintenant, je suis professeure de français.
1: Là aussi, développer l'intérêt. Voilà, la curiosité, l'intérêt. C'est ce, ce que je disais. Hein. C'est ce que je disais aux profs que je rencontrais. Et c'est ce que me disait aussi souvent. Je disais, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Elle hein. ah oh oui, mais madame Toussaint, vous n'avez pas fait beaucoup d'études. Mais par contre, il y a une chose, c'est que vous êtes curieuse. Je dis, ah oui, oui, ça, je suis curieuse, oui. Et ça, peut-être, je ne l'ai pas assez développé chez vous.
0: Tu as l'impression qu'en étant toi-même enthousiaste et curieux, ça n'a pas été suffisant pour nous l'inculquer
1: Non, faudrait, il aurait fallu l'appliquer.
0: C'est ce que tu disais au début, nous apprendre à être en demande.
1: Oui, et, de, et pas de suivre, pas juste suivre.
0: Je voulais parler de l'ambiance de compétition qu'on peut avoir à l'école, au lycée ou en prépa. Je pense à mon parcours. Mais aussi à celui de mon frère qui semble beaucoup plus s'épanouir maintenant qu'il est sorti de prépa et
1: qu'il est en licence maths-info Oui, je pense que là, lui, il n'était pas fait pour ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Lui, il est tellement dans le partage que euh, non. Et maintenant, il se sent épanoui parce qu'il peut aider les autres Il, a, il, il se sent un rôle. C'est très drôle. Il a un rôle. C'est très épanouissant pour lui c'est-à-dire Et je pense même pour le savoir, hein, pour, pour l'enseignement même, c'est très enrichissant pour lui de pouvoir montrer à quelqu'un ce qu'il a compris et comment ça se passe et tout ça. C'est très valorisant. Et je pense entre nous que ça, ça devrait être développé à un autre niveau. Tu vois, ça devrait déjà être pris en compte au lycée, par exemple, un lieu idéal, c'est-à-dire de l'accompagnement entre eux. C'est très valorisant pour tout le monde. C'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus… Bon Là, ce qu'il fait, lui, euh, euh, en Matafo, avec ses camarades, c'est parce que comme lui, il a une année de prépa où il est quand même revenu avec un enseignement supplémentaire, il se retrouve avec des élèves qui ont un an, deux mois, Et bien, bien sûr, il peut les aider. Et bien, Pour lui, c'est très, très bien, ça. Et, mais c'est la preuve que ça pourrait peut-être être quelque chose qui devrait être mis en place, peut-être dans les lycées. Euh, des terminales puissent aider des premières, euh, des premières puissent aider des secondes, euh, voilà, d'un décalage d'une année. Pas forcément que les meilleurs. Parce qu'il faut que celui qui n'est pas super bon, eh ben, il soit valorisé aussi dans son travail, que son travail puisse lui dire, oui, j'ai travaillé, donc j'ai compris. Oui, il faut valoriser ce travail. Il faut arrêter de se baser que sur les bons. Les bons, c'est très bien, ils s'en sortiront toujours. Mais celui d'en dessous, qu'est-ce qu'il fait celui-même du milieu, qu'est-ce qu'il fait Pas besoin d'aller tout en dessous. En dessous, parfois, le décalage est peut-être trop important. Okay. Mais celui du milieu, qu'est-ce qu'on fait Il faut valoriser même la qualité qu'il a. Et on repart sur ce qu'on a vu au départ c'est les initiatives. Parce qu'il y a des choses qui sont mises en place comme ça dans les lycées, tu sais, d'accompagnement de, de, et tout ça. Mmh. Mais très peu vont s'investir, les, les gamins, parce qu'il n'y a pas cette démarche volontaire euh, où on doit décider de faire quelque chose. Allez, vas-y. Nous, en tant que parents, tu vois, c'est bien la preuve que euh, d'accompagner trop les enfants, euh, de ne pas les avoir incités à aller euh, dans une démarche personnelle, eh ben, c'est une erreur. On revient sur le premier truc que je t'ai dit. C'est ça qui aurait dû être valorisé, la démarche personnelle. Fais-le. Vas-y. Merci pour ce beau message de fin. Vas-y, fais-le. Je t'en prie.
0: Merci pour votre écoute. Je suis Camille Toussaint, professeure de français et je suis ravie de partager avec vous ces témoignages de parents qui nous font réfléchir à notre rôle d'éducateur. Si vous voulez vous aussi témoigner, contactez-moi à l'adresse email suivante contact@camille-toussaint.fr. À bientôt dans un prochain épisode.